0: Vielleicht auch guten Morgen von meiner Seite, könnt ihr euch daran erinnern, an den Leiterwagen. Den habe ich heute nicht dabei. Vor zwei Wochen hatte ich einen Leiterwagen, da waren sechs Dinge drin. Und eines war diese Verbandstasche, die hoffentlich jeder von euch in einem Auto mitnimmt. Und ihr habt schon gehört, heute geht es um Heilung, zu dem sage ich gleich noch was. Ich lege das mal noch hier ab. Ähm, als wir heute Morgen gebetet haben, vor dem Gottesdienst hatte ich ein Bild vor meinen Augen von einer Welle, auf der wir heute Morgen surfen können. Und es war einfach so ein Gedanke, aber das hat mich ermutigt, wie wäre es, wenn schon eine Welle hier ist, wenn du heute Morgen einfach auch spürst, du persönlich, der du hier bist, es ist eine Welle da und ich weiß nicht, wer von euch surft, ich, ich surfe nicht, ich baue mal auf so einem stand up paddling Brett irgendwie gestanden und musste erst mal gucken, dass ich da draufbleibe, um nicht ins Wasser zu fallen. Aber wir kennen vielleicht dieses Gefühl, dieses Surfer kennen, Boah, da ist die Welle da und diese Welle, die nutze ich jetzt aus und jetzt gehe ich da rauf auf mein Brett und surfe diese Welle. Und ich habe dann während der Lobpreis vorher war, einfach Jesus auch noch mal gefragt, Jesus, was, was hat dieses Bild, hat es mit diesem Bild irgendwas auf sich mit dieser Welle? Und dass etwas in Bewegung ist, und dann sagt Jesus zu mir in meinen Gedanken, erinnerst du dich an Johannes 5? Und ich dachte, Johannes 5, was war das nochmal? Ihr kennt vielleicht diese Geschichte mit diesem Gelähmten, der seit 38 Jahren an diesem Wasser, an diesem Teich sitzt. Und es gab verschiedene Momente, wo dieses Wasser in Bewegung kam und wo Wellen da waren. Und das waren Momente, wo Heilung geschehen ist. Einfach ein Momentum, wo Heilung geschehen ist. Und weil ich das heute Morgen so erlebt habe und empfangen habe, möchte ich einfach im Glauben aussprechen, dass solche Dinge heute Morgen geschehen. Amen. Dass heute Morgen eine Bewegung da ist, dass heute Morgen eine Welle da ist. Und wir dürfen glaubensvoll sein und es im Glauben aussprechen, nicht nur heute Morgen, sondern weil wir glauben dürfen, dass Gott heute noch heilt. Amen. Glaubt es noch außer mir irgendjemand anderes hier? Genau, und ist es nicht wunderbar, dass wir Heilungen erleben dürfen von Gott, ganz spontan, aber dürfen wir auch dankbar sein für Menschen wie Dietwald, für Ärzte, für Psychotherapeuten, die ihre Kompetenz zur Verfügung stellen und ich möchte das wirklich ehren heute Morgen auch nochmal. Das ist keine Heilung zweiter Klasse, das ist auch ein Teil von Gottes Heilung, so oder so. Und ich, beid, ich denke, es ist gut, wenn wir die Dinge nicht gegeneinander ausspielen. Ich weiß nicht, wie ihr den gestrigen Tag erlebt habt. Ich habe den schon ziemlich als Welle erlebt. Nicht nur, weil der VfB die erste Liga erhalten hat. Das war für mich eine, wirklich eine Welle, ja? wie die Zuschauer oder die Leute im Stadion äh, gesprungen sind. Ich habe gerade das Bad geputzt. Das ist so eben eine Haushaltsaufgabe von mir. Und, und da wechseln wir uns ab. Jeden zweiten Samstag putzt jemand anderes das Bad. Und ich dachte, ich... Ich höre nebenher die Schlusskonferenz in SWR 1 von diesem Bundesligaspieltag. Und dann bin ich, als das 2 zu 1 vom VfB fiel, durch die ganze Wohnung gerannt mit meinem Putzlampen und dann völlig, aus, völlig durchgedreht und ausgerastert. Und ich dachte, wow, wie schön ist das denn, wenn man sich so, wenn man wirklich Ekstase erleben darf, also Freude, ja, wirklich Freude. Und das hat etwas mit Heilung zu tun, finde ich. Ja, es hat etwas mit Heilung zu tun. Ich war gestern Abend mit meiner lieben Frau auf einem Tanzball eingeladen und wir haben seit fünf Jahren das erste Mal richtig getanzt, weil wir das gerne machen. Und wir sind Leuten auf die Füße gestanden, andere F Leute sind uns auf die Füße gestanden, ich bin Bea auf die Füße gestanden, sie ist mir auf die Füße gestanden. Aber es war einfach herrlich und ich finde das auch ein, eine, eine heilsame Zeit, wenn wir solche Dinge auch wieder tun dürfen und uns bewegen dürfen und auch miteinander zusammen sein dürfen als, als Menschen. Also Heilung ist so vielfältig. Ich durfte gestern auch noch auf dem Seminar sein, wo es um innere Heilung ging und ich durfte wirklich erleben, wie Menschen Gott begegnet sind und absolut in ihrem Herzen was passiert ist, ist es nicht herrlich. Also solche Dinge auch zu erleben, wirkliche Veränderung. Und das stärkt den Glauben und das brauchen wir. Und ich möchte euch aber auch einer Zeit teilnehmen lassen, wo ich gedacht habe, okay, es geht heute Morgen um Heilung, ich darf über Heilung sprechen. Vielleicht um meine krasseste Krankheitsgeschichte, die ich in meinem Leben erlebt habe. Das ist noch nicht so lange her, vor etwa sechs Jahren in meiner Zeit als Fulltime-Pastor, der ich damals auch war, wo ich gemerkt habe, immer erschöpfter geworden bin und wo ich dann gedacht habe, naja, irgendwie geht's weiter und dann wurde ich immer noch erschöpfter. Und ich habe das Wort Burnout zwar vorher schon mal gehört irgendwo, aber du weißt nicht, wie das ist, wenn du es nicht selber hast. Und dann war ich da drin und habe dann gedacht, okay, das fühlt sich jetzt wirklich wie ein Burnout an. Und nach vielen guten Jahren, die gut gelaufen sind, habe ich vergessen, mir gesunde Grenzen zu setzen und habe immer mehr gemacht und bin immer weiter in so eine Spirale, in den Kreislauf reingekommen, bis ich irgendwann nicht mehr konnte. Und es war wirklich ein, es gab noch ein paar Auf und Abs und dann gab es eine Situation im Herbst vor sechs Jahren, wo ich einfach gemerkt habe, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, ich kann nicht mehr gut schlafen. Und ich musste vor meine Gemeinde treten und sagen, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Es ist einfach nicht mehr möglich. Und es folgten sechs schmerzhafteste Monate wo ich völlig von der Bildfläche verschwunden war. Erst zu Hause, krankgeschrieben. Dann Klinikaufenthalt, Erschöpfungsdepression. Ähm ich war noch auf einem Burnout-Seminar, um mich ein bisschen zu informieren, was das eigentlich ist. genau. Und dann waren fünf Mitarbeiter einer Firma, die wurden von der Firma dorthin geschickt, präventiv. Und die haben sich dann alle vorgestellt. Und ich habe gesagt, als ich dann mich dann vorgestellt habe, also ich habe es jetzt wirklich, ne, also war der einzige, der es wirklich hatte bei diesem Seminar. Und es erfolgte wirklich eine Zeit mit Klinikaufenthalt, mit Psychotherapie. Ich dachte, ich brauche doch keine Medikamente. Ich habe auch Medikamente gebraucht. Und ich würde sagen, ich habe wirklich das dunkle Tal meiner Seele erlebt. Ich habe mir Fragen gestellt, was bleibt von mir noch übrig, wenn ich nicht mehr arbeite, wenn ich keine Bestätigung mehr bekomme, wer bin ich dann noch? Ich habe diese, wer ich in Christus bin, gefühlsmäßig hatte ich den Eindruck, ist Gott überhaupt noch da. Ich habe nichts mehr gespürt von ihm. Ich habe nur gedacht, Herr, bring mich hier irgendwo durch. Ich glaube, dass es dich noch gibt. Aber es war wirklich, es war wirklich krass. Und ich habe zu Gott geschrien, hol mich hier raus. Und Gott hat mich nicht rausgeholt weil ich das abkürzen wollte. Ich wollte einfach wieder weitermachen. Ich wollte wieder zur Arbeit gehen, wollte wieder in mein Rad zurück und Gott hat es irgendwie anders gemacht. Es wurde immer alles noch schlimmer. Aber bis ihr, nach etwa fünf bis sechs Monaten, das ist wirklich eine lange Zeit, habe ich gemerkt, es kommt ganz langsam wieder eine Stabilisierung zurück. Und wenn ich heute, das möchte ich nochmal wiederholen, einen ganz großen Dank ausdrücken, möchte dann für Ärzte, für Psychotherapeuten, für Leute, die in der Pflege arbeiten, ich habe so viel Gutes in dieser Zeit erlebt. So viel Gutes, so viele kompetente, gute Leute, die mit mir versucht haben, mich dadurch zu bringen. Das ist mein wirklich mein erster Dank. Und ich sage jedem, für der sowas hat Hey, das ist zwar toll, dass wir beten, ja, und das brauchen wir, aber nimm alle Hilfe in Anspruch, die es gibt weil es ist wichtig und es ist gut. Es gibt noch andere Dinge als Gebet, die da wichtig sind in so einer Zeit. Und dann bin ich Gott dankbar für etwas, wo ich natürlich heute sagen kann, wo ich sehr dankbar bin, auch wieder hier zu stehen, wieder hergestellt zu sein. Natürlich auch ähm, mit dem Wissen, wo meine Grenzen sind. Ich musste Dinge wirklich von Grund auf verändern. Aber Gott hat an meinem Fundament etwas verändert. Und das hätte ich nie getan, wenn ich nicht in diese Krise gekommen wäre. Ich musste wirklich Dinge gerade rücken, Dinge, die mir wichtig waren, vielleicht aus einem getriebenen Lebensstil, wir haben es von der Charay letzten Sonntag gehört, herauszukommen, auch zu sagen, ich muss die Welt nicht retten. Das hat gerade Dietwald auch gut gesagt, er hat es schon längst getan. In eine ganz andere, in eine gesunde, in, in, in manchen Dingen, wo ich nicht gesund gelebt habe, in eine ja wieder in ein, ein gesundes Leben hineinzukommen. Und da bin ich Gott sehr dankbar, auch wenn ich so eine Zeit nicht mehr erleben will, dass er mich durchgetragen hat und dass er so viel an meinem Herzen in dieser Zeit in der Tiefe gewirkt und verändert hat. Und das ist wirklich Gott, weil Gott möchte es nicht oberflächlich machen mit uns, er möchte es wirklich richtig machen. Er möchte uns wirklich heilen und wiederherstellen damit er uns auch als Werkzeuge gebrauchen kann. Deswegen braucht er aber so nicht alle so eine Erfahrung machen. Ja? Aber trotzdem ist es auch gut, vielleicht manche Dinge aus so einem Blickwinkel auch zu betrachten, dass es Gott immer darum geht, dass wir noch mehr Frucht bringen können auch für ihn. Und ich möchte daran erinnern, und du darfst die, die Folie einblenden, die drei Dimensionen des Prozesses unserer Rettung, die Basti so in dieser ersten Predigt auch so super dargestellt hat, und die uns auch hilft. Ja. Es gibt diese, ihr wurdet gerettet, ja, also die, dass wir einen neuen Geist, eine neue Identität haben, wir sind eine neue Schöpfung. Nach 2. Korinther 5, Vers 17, ihr werdet gerettet. Das ist dieser Prozess der Reife unserer Seele. Ich habe euch gerade einen Reifeprozess beschrieben, den ich durchlaufen bin, der sehr tiefgehend und sehr schmerzhaft war, wo wir nach dem Willen Gottes erneuert werden, in ein neues Denken auch hineinkommen, über Gott, über uns und über unsere Mitmenschen. Und das Dritte, ihr werdet gerettet werden. Und da komme ich jetzt gleich ein bisschen mehr noch drauf. Unser Körper ist noch ein Vergänglicher und erst im, wenn Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde gemacht hat, wird unser Körper ein Unvergänglicher sein. Und da haben wir eine Spannung, die wir da drin sehen und die möchte ich mal so beschreiben, mit der Spannung, wenn du mal das nächste einblendest, zwischen das Reich Gottes ist schon da und das Reich Gottes ist noch nicht vollendet da. Wenn man so, so einen Expander hat, dann ist das ja gut für unsere Muskeln. Ja? Wir trainieren mit solchen Spannungen und wir müssen uns in unserem Leben in solchen Spannungen bewegen. Und Jesus hat mal zu den Menschen gesagt um ihn herum, als er kam. Das Reich Gottes ist mitten unter euch gekommen. Weil ich zu euch gekommen bin, ist das Reich Gottes mitten unter euch. Das hat Jesus gesagt und er hat Menschen geheilt. Er hat ähm, Menschen geheilt und wiederhergestellt. Und deswegen können wir, weil der Heilige Geist in uns lebt und durch uns wirken, möchte auch heute übernatürliche Heilungen und Wiederherstellung erleben und wir dürfen das auch glaubensvoll erwarten. Wer hat es schon mal erlebt von euch? Eine wirkliche Heilung von Gott? Spontane Heilung, wunderbar, das freut mich. Und das sind ja auch Dinge, die können wir bezeugen, die haben wir erlebt und die bleiben auch so stehen. Und das ist so diese Seite, das Reich Gottes ist schon da. Also das Reich Gottes bricht herein, wir erleben solche Dinge, aber wir erleben sie eben nicht immer. Und das ist die andere Seite. Wir haben auch viele Prozesse erlebt, wo wir ganz viel und ganz lange um Heilung gebetet haben und es ist nichts passiert und vielleicht sind wir sogar resigniert und enttäuscht. Das ist eben die andere Seite. Aber, und das ist auch, denke ich, wichtig, dass wir das so verstehen, wir sind eben noch in einer Zeit, dieser Kosmos ist, ist da, wo wir eben noch einen vergänglichen, einen alternden, einen degenerierenden Körper haben. Wir müssen uns mit Krankheit auseinandersetzen. Das gehört einfach dazu. Und erst Offenbarung 21,4 sagt, und er beschreibt diesen Zustand, wenn ein neuer Himmel und eine neue Erde entstanden ist. Das finde ich wunderbar und lasst es mal auf euch wirken. Er wird alle unsere Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen. Es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Das ist dieser Zustand, den 1. Korinther 15, 42 beschreibt, aber in diesem Leben wir noch nicht, wir sind noch in dieser Spannung. Und das ist, diese Spannung, die erleben wir jeden Tag und jetzt können wir auf beiden Seiten vom, vom Pferd fallen, wie man so schön sagt. Ja, Spannung heißt immer, es gibt so diese beiden Extreme und um das vielleicht mal ein bisschen anschaulich zu machen, ihr kennt vielleicht auch, euch ist vielleicht auch schon mal jemand begegnet, der sagt, du bist in allem geheilt im Namen Jesu, du musst es nur genug in Anspruch nehmen und glauben. Und wenn du noch nicht geheilt bist, dann ist bestimmt noch was nicht in Ordnung. Da hast du vielleicht noch eine Sünde nicht bekannt. Hey Leute, das ist ein ungesunder Druck. Und das, ist das, eine, das ist das eine, das uns jetzt suggerieren möchte, es muss jetzt alles schon immer geheilt sein. Ja? Ich glaube, dass Gott es das möchte, aber wir leben in einer Welt, wo eben Krankheit dazugehört. Das andere Extrem ist, dass wir aufhören zu glauben, dass Gott übernatürlich heilt. Einmal sind wir zugeerdet. Und einmal sind wir zu wenig geerdet. Er ja, versteht ja diese Spannung? Und ich glaube, es ist gesund, wenn wir uns in dieser Spannung bewegen. Und ich möchte heute Morgen einfach mein Herz mitbringen und reinlegen. Ich möchte wieder ein bisschen zulegen da drin, an übernatürliche Heilung zu glauben. Weil ich habe einige Fälle, einige Sachen, wo ich auch in einer gewissen Frustration bin. Ich wünsche mir viel mehr, dass wir viel mehr Heilung erleben. Ich möchte, dass es zunimmt und ich möchte wirklich mich aufmachen, mit Jesus daran zu ziehen und zu sagen, Jesus, wo ist diese Welle, auf der wir surfen können, wo wir wirklich Heilung erleben können. Es ist so ein komplexes Thema. Vielleicht noch eine Frage, die ich jetzt gar nicht so arg vertiefen möchte. Woher kommt Krankheit? Und ich finde das immer so erfrischend, dass wir in der Bibel Manchmal, weil wir ja so kausal veranlagt sind, es braucht immer eine Ursache und eine Wirkung für irgendwas. Und dann haben wir diese Geschichte in Johannes 9, wo dann dieser Blindgeborene da ist und die Jünger fragen, woher kommt diese Krankheit? wer hat gesündigt? Sei er oder seine Eltern, und Jesus sagt, niemand hat gesündigt, niemand. Aber wenn ich jetzt diesen Menschen heile, der, der blind geboren ist, soll die Macht und die Kraft Gottes verherrlicht werden. Also falsche Frage. Wir fragen uns ja öfters mal, woher kommt eigentlich Krankheit? Was hat Gott mit Krankheit zu tun? Kann er Krankheit schicken? Kommt Krankheit vom Teufel? Und ich habe gedacht in der Vorbereitung, eigentlich falsche Frage. Ich versuche uns nochmal auf, auf diese Ebene zu bringen. Krankheit gehört zu dieser Zeit dazu, in der wir leben, seit dem Sündenfall. Wir leben aber in der Zeit, wo Jesus am Kreuz bereits gestorben ist, also wir leben in dieser Spannung. Deswegen ist nicht die Frage, wo Krankheit herkommt, Krankheit gehört dazu. die Frage ist, oder ich glaube, Gott macht immer etwas Gutes aus Krankheit. Gott zeigt, er heilt, er wiederherstellt. Er kann was Gutes machen, er kann aus allem was Gutes machen. Gottes Name wird verherrlicht und natürlich kann der Feind auch mal Krankheit nutzen, um uns zu schwächen. Aber ich glaube, es ist die falsche Frage, wenn wir fragen, wo Krankheit herkommt. Krankheit ist einfach Teil dieser Welt. Aber Gott möchte uns in dieser Zeit immer wieder hereinbrechen und uns mit hineinnehmen, uns ermutigen, dass das Reich Gottes eben auch schon angebrochen ist und dass er uns gebrauchen möchte. Und nochmal jetzt in Bezug auf diese drei Dimensionen ähm, von Errettung, ich glaube, Krankheit verändert nie den Zustand unserer Identität. Das hat auch Dietwald vorher gesagt. Krankheit, egal, ich glaube, das hast du sogar wortwörtlich gesagt. Ähm, Krankheit kann nichts daran ändern, wer wir in Christus sind. Da kann Krankheit nichts verändern. Es ist unveränderbar. Ich glaube an diesen Prozess der Heilung unserer Seele. Ich habe euch das gerade mit meinem eigenen Zeugnis versucht zu erklären. Wir sind da auf dem Weg. Und da gehört auch ein innerer Heilungsprozess in unserer Jüngerschaft, in unserer Nachfolge dazu, weil wir einfach ungesunde Prägungen erlebt haben, weil wir verletzt worden sind, weil wir falsche Festlegungen getroffen haben, weil wir in gewissen Ängsten sind, weil es einfach Blockaden in unserem Leben gibt. Und ich glaube, dass Gott uns hier auch gute Werkzeuge gegeben hat, dass wir uns einander auch befähigen auf unserem Weg, dass wir Heilung auch erleben. Ich möchte hier an dieser Stelle das Soulcare-Gebet erwähnen. Der Andi Götz hat es auch schon mal erwähnt. Wir werden es auch in den Gemeindetagen mal anbieten. Ähm, einfach, dass ihr mal so einen Workshop mitmachen könnt, wo wir ähm, in solche ähm, inneren Heilungsprozesse mal reingehen. Wie kann man damit umgehen und was können wir da auch machen? Ich möchte euch bitten, dass ihr schon kommt als Lobpreisteam. Wir wollen heute Morgen als Gebetsteam Bereit sein für, für Kranke zu beten, für Menschen, die Schmerzen haben. Wenn du körperliche, seelische Probleme hast, Schmerzen hast und einfach eine Berührung dir wünscht, Gott dich zu berühren, möchte ich dich einladen, heute Morgen zu kommen. Und ich glaube wirklich, dass heute Morgen ein, dass wir eine Welle haben und dass Gott Dinge tun möchte, möchte noch eine Bibelstelle mit uns teilen, vorher aus Matthäus 8, 14 bis 17, die finde ich wirklich wunderbar. Da heißt es, Jesus ging in das Haus des Petrus, dessen Schwiegermutter lag mit Fieber im Bett. Jesus berührte ihre Hand, da verschwand das Fieber und sie stand auf und sorgte für sein Wohl. Als es Abend geworden war, Brachte man viele Besessene zu Jesus. Er trieb die Geister durch sein Wort aus und heilte, hier steht übrigens das griechische Wort Terapeu, alle Kranken. So erfüllte sich, was durch den Propheten Jesaja vorausgesagt worden war, er selbst hat unsere Leiden auf sich genommen. Er hat unsere Krankheiten getragen. Das ist nicht eine herrliche Bibelstelle. Mich haben folgende Dinge angesprochen. Jesus heilt die Schwiegermutter seines Freundes Petrus. Jesus sind unsere Familien wichtig. Jesus möchte Familien heilen. Jesus schaut auch in unsere Familienbeziehungen hinein. Jesus, diese Heilung hat vielleicht auch dazu geführt, dass die Menschen so einen Hunger hatten, alle möglichen Leute zu ihm gebracht haben, Besessene und da lesen wir wieder dieses Wort, das mich richtig flasht. Er hat alle Krankheiten geheilt an dem Tag blieb wahrscheinlich niemand übrig, der nicht geheilt wurde. Das ist wieder, das ist wieder die Spannung. Ja? Ich denke, hey Jesus, warum, warum geht es nicht heute auch noch, dass alle geheilt werden? Ich habe diese Spannung, ich gebe es wirklich zu. Und deswegen wünsche ich mir da, dass wir mehr erleben. Was auf jeden Fall so ist, wenn du Jesus das erste Mal in deinem Leben in dein Herz einlädst, dann wirst du von Neuem geboren. Dann bekommst du eine neue Identität. Und es kann sein, dass wenn du zum Gebet kommst, dass Jesus auch deinen Körper heilt. Das kann sein. Haben wir keine Garantie. Ich hoffe, ich habe das gut genug erklärt heute Morgen, dass wir in dieser Spannung leben. Aber wir dürfen daran glauben, dass Jesus das kann. Weil er uns immer wieder hineinbrechen möchte in unserer Zeit, um uns zu zeigen, dass er lebt, dass er auferstanden ist und dass er Wunder tun kann. Und ein letzter Gedanke. Ich habe hab auch ein bisschen drüber, darunter gelitten, dass jetzt durch Corona-Zeit so menschliche Begegnungen schwieriger waren. Ich habe wirklich erlebt, wie Gott immer wieder zu mir gesprochen hat, in verrückten Situationen, Menschen, die Jesus nicht kennen, Einfach zu sagen, wo jemand mir gesagt hat, ich habe so Rückenschmerzen. Heilige Geist sagt zu mir, frag ihn, ob du für ihn beten kannst. Und diese Erfahrung zu machen, ist einfach zu tun. Ich habe das mal als einfach machen bezeichnet. Dieses Thema Heilung, wir machen es mal so kompliziert. Und ich glaube, dass Jesus uns ermutigt, es einfach zu machen. Und einfach machen können wir jetzt mit zwei verschiedenen Betonungen lesen. Einfach machen heißt, mach nicht lange rum, bete für Kranke, bete es an, weil Jesus uns gesagt hat, heilt Kranke, ganz einfach. Also einfach machen heißt, einfach umsetzen, also einfach tun, so müssen wir es heute Morgen auch machen. Und einfach machen heißt, wo mache ich mir es denn kompliziert? Wie kann ich mir es denn einfach machen? Vielleicht sagst du, es ist alles so schwer, ich bin frustriert, ich habe jetzt so wenig erlebt, ich habe schon ein bisschen resigniert, aber weißt du, ich glaube, Gott möchte dir heute Morgen neuen Glauben schenken. Und ich möchte auch sogar dich als Beterin und Beter heute Morgen ansprechen, wenn du für andere betest und sagst dir, was passiert denn, wenn nichts passiert? Hallo, gib es doch Jesus einfach ab, mach es doch einfach, mach es dir einfach. Wir müssen in solchen Dingen es uns einfach machen. Jesus hat auch nicht lange überlegt, als er für Kranke gebetet hat, was könnte passieren, wenn nichts passieren. Er hat es einfach getan. Und mein Appell und meine Einladung an euch ist, einfach machen. Einfach machen. Uns gegenseitig immer wieder als Werkzeuge gebrauchen. Darf ich für dich beten? Darf ich dich segnen? Und nicht nur unter Christen. Sondern vielleicht erlebst du eine Situation am Arbeitsplatz oder Dietwald, auf eine gute Art, auf eine natürliche Art, nicht so fromm rumreden, sondern darf ich einfach für dich beten. Und ich sage euch, in neun von zehn Fällen, ist meine Prognose sagen, Leute, ja bitte, macht es. Weil sie, weil sie einen Hunger haben, weil sie gesund werden wollen und weil wir die Möglichkeit haben, dass Gott durch uns wirken kann. Ich möchte euch einfach einladen aufzustehen, möchte noch ein Gebet sprechen und dass wir so in diese Zeit auch gehen, wo wir heute Morgen Heilung erleben und empfangen können. Jesus, danke für diese Welle, die heute Morgen hier unter uns ist. Ich möchte das einfach im Glauben aussprechen, dass eine Welle da ist, auf der wir uns bewegen können, auf der wir surfen können. Und dass du auch das vorbereitet hast, dass wir Heilung erleben dürfen. An unserer Seele, in unserem, an unserem Körper, Herr. Und dass es jetzt auch nicht kompliziert ist, sondern dass es heute Morgen einfach ist. Und Jesus, wir brauchen das auch wieder, eine Demonstration, dass das möglich ist. Ich wünsche mir das für uns heute Morgen, das wirklich zu erleben, dass Menschen Durchbrüche erleben, dass Dinge, wo wirklich Dinge schon lang schmerzhaft sind oder wo Dinge chronisch sind, dass wenn wir beten, dass Heilung geschieht. Dass in Situationen, wo lange Zeit keine Besserung eingetreten ist, dass du heute Morgen Durchbrüche schenkst, dass wir klare Verbesserungen erleben. Jesus, darf ich dich bitten, das unter uns zu tun und uns auch ermutigen, wenn wir verbeten, dass wir es im Glauben tun, dass wir nicht so sagen, bitte, bitte, Jesus, tu es, sondern Jesus hat gesagt, heilt Kranke, tu es in der Autorität des Namens Jesu. Danke, Jesus, dass wir auch in dieser Identität, die wir bekommen haben von dir, in dieser Autorität auch beten dürfen. Ich spreche jetzt Heilung aus über den Schmerzen, die da sind. Danke, Jesus, dass du jetzt dieses Knie berührst. Danke, Jesus, dass du jetzt kommst und diese Migräne wegnimmst. Danke, Jesus, dass du, wo, wo gerade es so schwierig ist, überhaupt zu, zur Ruhe zu kommen in der Nacht und zu Schlaf zu kommen. Jesus, danke, dass du zur Ruhe schenkst, dass Schlafen wieder möglich ist. Heilung von Schlaflosigkeit. Heilung von Unruhe. Ist, ist einfach diese Dinge aussprechen darf, die wir gerade so kommen. Danke, Herr, dass du auch da, wo Gelenke entzündet sind, dass du hineinkommst, dass Heilung geschieht. Danke, Jesus, wo unsere Seele ermattet ist, wo wir so im Staub sind, wo wir so vertrocknet sind innerlich, dass du Erfrischung schenkst für unsere Seele und dass wieder ein Glaube da ist, ein Glaube aufkeimt, dass du es kannst und dass du hineinkommst, auch in die Nöte. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Jesus, jetzt für eine Erfrischung. Erfrischung in unserem Geist heute Morgen. Eine Erfrischung auch unseres Glaubens, gerade in diesem Bereich von Heilung. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Darf ich euch einladen, euch auszustrecken. Vielleicht hilft es dir, deine Hände auszustrecken einfach zu empfangen. Erstmal nur am Platz zu empfangen. Für dich jetzt zu empfangen, Jesus zu empfangen. Da, wo du es brauchst. Da, wo du sagst, Jesus, das ist mein Thema, das ich dir jetzt hinhalte. Und wo ich dich einlade zu kommen. Danke, Herr. Ja, Jesus, diene jetzt jedem Einzelnen. Auch zu Hause, wenn du zu Hause zuschaust. Dass Jesus dir in deinem Wohnzimmer dient. dir ganz persönlich dass du ihn empfangen kannst, dass du seine Nähe spürst. so dass, dass Jesus zu einigen sagt, äh, nur so dieses Wort, halte an mir fest. Halte an mir fest. Gib nicht auf. Ich bin da. Auch wenn du es nicht immer spürst. Halte an mir fest. Durchbrüche werden kommen. heute Morgen auch nur dran, dass du diese Hand von Jesus ergreifst, die er dir entgegenstreckt. Dass du wieder so in Touch kommst mit ihm. Einfach diese Berührung, wie diese Frau, die nur Jesus berührt hat und von, von Blutfluss geheilt wurde. Nur durch eine Berührung, Jesus. Wir beten um Berührungen mit dir.